1: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Vale?
0: Hola, muy bien. Gracias, Arely. ¿Y tú? ¿Cómo están también allá en casita?
1: <risa> muy bien, gracias por, por preguntar. Eh, estoy muy emocionada el día de hoy porque... El, ay, lo digo como si no lo hubiera dicho antes, ¿no? Pero eh, tenemos <risa> un tema muy interesante y, y un invitado también muy especial. Eh, porque el día de hoy vamos a hablar sobre estudiar y trabajar y para eso tenemos a una persona que yo aprecio muchísimo y que creo que es el invitado perfecto para, para este tema. Eh, así que bienvenido, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos otra vez.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Estamos aquí, pues otra vez haciendo podcast porque me equivoqué en el primero, pero <risa> a todas las que las escuchan y los escuchan, pues perdón, pero fue un error mío pero aquí estamos de nuevo para grabarlo con toda la actitud, ya sabes.
0: No, no te preocupes, te digo que estos errores ya son muy comunes en este podcast, entonces <risa> no te preocupes. Perfecto.
1: Sí, pues, eh, no sé, creo que eh, me, me pareció que Gabriel sería la persona indicada para este podcast porque él lleva mucho tiempo eh, trabajando y es, es un tema como que bastante recurrente en nuestra carrera pero no creo que no es así para todas, igual creo que podríamos como que tocar ciertos temas que creo que les podrían servir a todas las personas que nos escuchan. Y pues entonces para, para empezar, nos gustaría saber cuándo empezaste a trabajar y por qué fue que decidiste hacerlo.
2: Pues mira, yo empecé a trabajar cuando iba en segundo semestre de la carrera y por qué decidí hacerlo, porque realmente pues yo me vi motivado por cierta... Bueno, de cierta forma por mi hermano, porque él igual que yo estudió la carrera de contaduría y además se facilita muchísimo nuestra carrera, como bien lo dice Are. Eh, contaduría es una una carrera en la que te puedes dedicar a trabajar y a estudiar sin problemas, excepción de que pues sí te vas a sacrificar, sí vas a tener muchas cosas que hacer, incluidas tareas, este, mal pasarte en comer y todo eso, pero tiene esa facilidad que muchas otras carreras pues no la llegan a tener. Pero sí, ya llevo casi cuatro años trabajando, actualmente en mi trabajo actual ya llevo dos añitos, ya es en el que más he durado, me siento súper satisfecho, la verdad, porque también no es tan sano estar cambiando de trabajo cada, cada seis meses, cada ocho meses, ¿no? Como que hay que buscar un poquito la estabilidad este laboral, por muchas cosas, ¿no? O sea, de verdad, ahorita que yo ya viví esa estabilidad de dos años, ya me doy cuenta porque luego dicen como, no te cambies tanto, ¿no? Pero pues así, es chicas, decidí trabajar más que nada, pues me vi muy motivado por mi hermano y de cierta forma pues también quería apoyar a mis padres, ¿no? Pues ya después de mantenerme casi 18 años de mi vida sin hacer nada... <risa> Creo que ya me tocaba ahí ayudarles un poco con los gastos, tanto míos como de la casa.
0: Claro, creo que viéndolo desde ese aspecto es algo muy bueno, ¿no? Porque creo que es al final algo que todos queremos, ¿no? Dejar de de ser tanto una carga y tratar de apoyar de alguna manera. Entonces creo que es un excelente objetivo.
1: Sí, claro. sí, definitivamente. Perdón. No, no, adelante. Ah, no, iba a decir que también otra otra cosa buena que yo veo de trabajar mientras sigues estudiando, es que también eh, adquieres experiencia real, ¿no? Porque una cosa es lo que ves en la escuela, como la teoría y lo que te dicen los profesores y las prácticas escolares. Y cuando te cuando llegas a la, a la vida laboral, eh, pues sí, es súper diferente, ¿no? Y, y también es útil porque te das cuenta de cómo se aplican realmente las cosas y cómo es tu carrera en, en la vida real a lo que te imaginabas o a lo que has visto antes.
2: Sí, claro, incluso eh, se va a escuchar mal, pero aprendes todas las malas prácticas que pueda sí, haber también. en tu ambiente laboral, ¿no? O sea, en la escuela, pues, por ética, incluso porque, pues, una cosa es el deber ser, lo que debería ser, lo que realmente tiene que ser, y otra cosa es lo que pasa allá afuera, ¿no? En la escuela nos enseñan que tal vez uno más uno tiene que ser dos pero allá afuera te enseñan cómo hacer que ese uno más uno pues ya sea tres y no dos, ¿no? Entonces todas esas malas prácticas o todas esas mañas pues ya te las enseñan más en, en el trabajo que en, que en la escuela. Realmente en la escuela nunca te van a enseñar lo que es mala práctica ni nada de...
1: Sí, definitivamente. Creo que, eh, bueno, no sé, no sé cómo fue para ti, pero darte cuenta de, de que todo lo que te enseñan o ¿no? de, de cómo tus principios de cierta forma, o sea, no no de una manera exagerada, pero de cierta forma como que te enfrentas a eso y es como que, ay, no sé, no sé si, si hacerlo, no sé si es lo correcto, o a veces sabes que no es lo correcto, pero pues tampoco tienes muchas opciones, ¿no? Entonces, pues a veces es
0: feo. Sí, este, creo que es un punto que yo, yo a estas alturas no me imagino, pero claro que es lógico pensarlo, ¿no? Y que realmente si solo estoy haciendo esto, si solo estoy estudiando, no estoy en ese punto en el que sepa que otras cosas hay que cambiar o, o ver de otra manera, ¿no? Y avanzando un poco en las preguntas, nos gustaría saber cómo fue tu experiencia buscando trabajo.
2: Uy, pues mira, ahí realmente sí me, me ha ido bien y me ha ido mal. Mira, eh, como les comenté, pues mi hermano... Tiene la, bueno, tuvo la oportunidad de estudiar lo mismo que yo Mejor dicho, al revés, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar lo mismo que él Y en un principio me quiso apoyar Y me quiso, pues ya saber referenciar En alguno de los trabajos en el que él estuvo Y la verdad es que pues uno va confiado Porque realmente cuando escuchas que Pues ya vas con, eh, digamos, la referencia de alguien pues ya casi es seguro que te quedes en el trabajo, ¿no? Pero a mí en ese momento, pues no me echaron para atrás, e incluso si me hubieran aceptado en ese momento, llevaría medio año más laborando. Es decir, yo iba a empezar. Cuando yo fui a esa entrevista, yo fui básicamente en el primer semestre iniciando la carrera. Luego, luego me lancé, pero pues no, tristemente ahí sí me rechazaron y dije, como no, pues ya, ya ni modo, ¿no? Y de momento, como que sí te pega porque dices, como rayos, o sea, ¿qué tan difícil va a ser? Como que te vas dando cuenta de lo que es la vida real. De que incluso ya aunque tengas referencias, aunque alguien ya haya pues buscado la forma de colocarte, pues a veces no, no es tan fácil como luego dicen. Y pues esa eh, fue mi primera experiencia, ya después de ahí tuve que andar buscando por mi cuenta. Y la verdad es que actualmente tenemos muchas facilidades. Hay dos páginas sobre todo en las que yo me apoyé muchísimo, que es OCC Mundial, me parece, algo así se llama. Y la otra es CompuTrabajo ya saben armar CV todo eso y fue muy gracioso porque pues no tenía nada de experiencia entonces pues básicamente qué podíamos poner en mi CV no por ahí yo estuve estudiando la carrera técnica de contaduría en la preparatoria entonces fue lo único que puse como referencia y ya pero pues imagínense segundo semestre pues realmente no has visto nada en la escuela no te falta mucho todavía camino por recorrer entonces no pude llenar mi currículum como a mí me hubiese gustado pero sí me brindaron la oportunidad en un trabajo. Mi primer trabajo se encontraba en Eje 3 y Bombas. Ay, por ahí también tengo una experiencia medio mala, se las voy a contar. Yo en ese trabajo duré exactamente un mes. Pero pero el motivo fue porque, imagínense, uno cuando inicia trabajando, pues. al menos en mi en mi experiencia fue que, Inicié y tenía toda la actitud, todo, toda la motivación para laborar, aprender y pues no sé, quería desarrollar toda esta habilidad de trabajar, ¿no? Entonces, pues, como les digo? Trabajar y estudiar es cansado. Pues el jovencito <risa> se quedó dormido camino al trabajo, entonces se pasó un par de calles del trabajo y por haberse pasado de calles se tuvo que regresar caminando. Y en el transcurso de ese recorrido, pues me asaltaron. Entonces dije, como, chin, ese día ya ni siquiera fui a trabajar. Ya me reporté ahí con, con mi jefa, pues básicamente por llamada, ya cuando estaba aquí en la casa. Ya le expliqué y todo. Y pues ya hasta eso, pues ya no fue nada más allá. Pero dije, como, no, pues ya me pasó una. Y si sí tengo muchas ganas de aprender, si sí tengo muchas ganas de desarrollar, pues toda esta parte de experiencia laboral. Pero también, pues quiero ver mi bienestar, ¿no? O sea no voy a venir a arriesgarme acá para, pues, ni siquiera salir adelante, porque, pues, imagínense, en ese momento todavía, pues, ya sabes, cuando vas empezando, te pagan tu nómina en efectivo, ni siquiera es transferencia. Entonces, imagínense si me hubiese pasado un día de pago, trabajar todo 15 días para que el día de la quincena, pues, te asalten, ¿no? Entonces dije como, no, gracias. Y, pues, ya me tuve que salir y nuevamente a buscar y todo por páginas. Les digo, la verdad es que ahorita los que estén buscando trabajo, pues, yo les recomiendo muchísimo esas dos páginas, a mí me ayudaron muchísimo. De hecho, todos los trabajos que he tenido he sido gracias a esas páginas, a OCC y a CompuTrabajo. Pero así fue mi experiencia, chica.
1: Sí, me, me parece muy útil lo que dices porque, ah, yo también conseguí trabajo gracias a CompuTrabajo, entonces también se las, se las recomiendo. Pero es que sí, si se siente súper feo cuando te rechazan de un trabajo. Es como que, ay, o sea, tan mal estoy, ¿o ¿por qué no me llaman? Como que, no sé, se siente muy feo, como que te hacen sentir que no eres tan capaz o que no eres tan bueno para el trabajo, ¿no? O sea, no necesariamente porque a lo mejor no es el perfil exacto que ellos están buscando o hay alguna razón, ¿no? Pero eso no quita que te, que te haga sentir mal, ¿no? Y a mí me pasó también cuando empezaba a buscar trabajo que no me llamaban y... y, y me pasó varias veces, ¿no? Y entonces ya me empecé a preocupar y dije, híjole, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué tal si nunca encuentro trabajo? No sé, como que piensas lo peor. Pero pues a final de cuentas creo que es cuestión de buscar y ya encontrarás como un lugar donde te sientas bien. Que algo que también mencionaste y que me parece muy importante es que renunciaste, renunciaste a ese trabajo por tu seguridad, ¿no? Pero también es sano Y es bueno dejar trabajos por por ti mismo, o sea, porque no te sientes seguro o porque estás sacrificando tu salud o tu estabilidad emocional o, o la razón que sea, ¿no? Y, y, o sea, ¿de qué te sirve tener un buen trabajo o, o ganar mucho dinero si, a final de cuentas, no lo vas a poder disfrutar como quieres o, o después vas a estar enfermo de tanto estrés y de, de que no comes y no duermes? Y todo ese dinero que ganas, pues solo lo vas a gastar en, en médicos o en, en, en arreglar esas cosas que en primer lugar no de, no deberían haberte pasado, ¿no? Entonces también es, es importante ese punto, yo creo. Sí,
0: yo creo que esto que mencionan, o sea, es algo que, que a mí también me, me causa mucho estrés y mucho miedo porque, no sé, pienso en, en que obviamente yo he intentado buscar, ¿no? y Y, y de repente... No sé, yo veo todo lo que me esfuerzo <ríe> en intentarlo y no funciona. Y de repente veo que otras personas están en ciertos lugares un poco increíbles. <ríe> que, que siento, que yo pienso, ¿no? Como a estas alturas, ¿logró llegar ahí? ¿Cómo? <ríe> o sea, yo llevo no sé cuántos años o meses este buscando. Y de repente veo a esta persona que está ahí. <risa> que sí, que, que de repente lo veía y yo decía como Disculpa, ¿qué qué significa esto? Porque puede significar, claro que sí puede significar una palanca Pero también lo más lo más fácil de torturarme es pensar que eh, Es algo que que de plano esta persona es excelentemente buena Y no sé cómo un despacho como tal la encontró y la descubrió Y entonces ya está trabajando ahí, ¿no? Y también justo esto esto que menciona Eli, de dejar el, eh, un trabajo si, si no te hace bien, creo que es algo muy importante porque yo yo supongo que el hecho de después de buscar trabajo tanto tiempo, tanto tiempo para al fin lograrlo, es como ¿y ahora cómo me voy a ir de aquí? O sea, me esforcé tanto para lograrlo y ahora me voy. Eso no, no suena lógico, ¿no?
2: Sí, claro. Pero pues mira, yo le doy mucha razón a Arely, realmente tienes que buscar algo que disfrutes, en donde te guste estar, porque eso es muy una parte muy importante. A mí me, llegó toca me ha llegado a tocar estar en un trabajo donde realmente no me siento a gusto, y pues lo que hice fue moverme, porque o te gusta o no te gusta. Ahorita, la verdad, nosotros a nuestra edad estamos bastante jóvenes, no tenemos responsabilidad alguna como de que mantener alguna familia, pagar algunos gastos del hogar, o sea, algo así. No tenemos todavía esa obligación al 100%, ¿no? Como que todavía nos podemos apoyar un poco de nuestros padres. Entonces realmente tenemos esa facilidad de poder movernos hasta llegar a un punto donde nos guste. Y pues más que nada, pues si vas a estar en un lugar, pues vas a estar porque te gusta, ¿no? O sea, en el trabajo, en las relaciones, en las amistades, en todos lados, si vas a estar ahí, pues va a ser porque te gusta, ¿no? Porque necesites estar ahí.
1: Sí, súper de acuerdo. Creo que es, es, eh, no lo pudiste decir mejor porque a final de cuentas un trabajo, una relación te consume tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿para qué desgastarte en algo que no te va a llevar a, a donde quieres, ¿no? Y... Iba a decir otra cosa y ya se me olvidó, como siempre me pasa. Este... Ah, ya. Que lo que decía Vale de, de que ves a tus compañeros en ciertos puestos o en ciertas empresas que dices, wow, o sea, ¿cómo llegaron ahí? Creo que hasta cierto punto nunca sabes realmente lo que hay detrás de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestra carrera es muy común que tenemos compañeros que trabajan en Price o en Deloitte o en KPMG y son, o sea, de los despachos más importantes, y es como, wow, trabajas en una de las big four y no sé qué, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, en ese tipo de trabajos también te super explotan, no te pagan suficiente. Y, y es lo que decimos, ¿no? O sea, terminas en, en, en un trabajo que a lo mejor no te llena o que eh, sacrificas tu salud eh, emocional o, o, o tu tiempo o tu tiempo para descansar y para comer, y, y no... Eso no lo vemos los demás, ¿no? A lo mejor tú lo sabes, pero no los no lo ven los demás, ¿no? Solo ven lo impresionante de, wow trabajas en una Big Four, pero creo que también es importante no compararnos en, en esos aspectos, porque no sabemos realmente lo que hay detrás.
2: Sí, totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado, como dice Val, pues que... De cierta forma, pues no sé si llamarlo de esta forma si sí es correcto, pero pues llegamos a envidiar un poco el lugar en donde se encuentran otras personas. Pero pues nunca sabemos qué tantos sacrificios han hecho o han tenido para llegar ahí, ¿no? Igual lo que menciona esta área acerca de las Big Four, pues... Yo creo que también tienes que establecer bien tus objetivos, ¿no? Realmente tienes que saber qué quieres, a dónde quieres llegar, y pues si tu objetivo, no sé, es llegar a una, a una dirección, a un puesto direccional, algo así pues tal vez estas Big Four sí te ayudan a, a escalar ese punto, ¿no? Pero si realmente tú te ves nada más, no sé, en un puesto, no sé, de nóminas tal vez en recursos humanos o algo así, pues irle tirando más que nada a lo que, a lo que son tus objetivos, ¿no? Porque si sí me encontré ahí un par de compañeros que realmente nada más se meten a trabajos por meterse, ¿no? Y pues digo, está bien, por un lado en todos lados vas a aprender, incluso yo cuando estuve trabajando un mes, cuando estuve en un trabajo que no me gustaba, o sea, aprendí algo. ¿no? pero pues realmente tienes que ver que ese trabajo en el que estás te impulse para poder llegar a donde quieres ir. Pero sí hay personas que realmente nada más trabajan por trabajar.
0: Claro, pues de alguna manera pensar a largo plazo, ¿no? Eh, porque obviamente en un principio justo el tema es encontrar un trabajo, ¿no? Porque no sabes, porque no tienes experiencia y porque lo que necesitas es esa... esa justo esa, esa experiencia que te va a dar el trabajo que sea, ¿no? Pero de ahí en fuera ya como que el tema es ver en hacia futuro y pensar en qué te conviene y en qué te puedes enfocar y temas con temas al respecto y justamente eh, hablando de del aprendizaje en el trabajo qué qué cosas consideras que has aprendido de tu trabajo
2: pues realmente he aprendido muchísimo o sea yo creo que lo que es mi carrera profesional juntando lo que es la escuela con el trabajo eh, le daría un 80, 90% al trabajo en cuanto a aprendizaje y un 20, un 10% a la escuela. Digo, realmente la escuela es importante y no la estoy menospreciando, no, al contrario, es demasiado importante porque como decimos, en el trabajo lo que vemos a veces son malas prácticas y la escuela lo que nos enseña pues son las prácticas correctas. Pero dentro de todas esas malas prácticas, pues ahí es en donde aprendes a ver todo, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, que es contaduría, pues en la escuela realmente te enseñan dónde vienen pues las fundamentos o la cuestión legal de todo lo que es, por ejemplo, una factura, un CFDI. Pero ya en el trabajo es en donde te enseñan dónde tienes que meterte, cómo se tiene que hacer. O sea, como que se complementan, claro. Pero realmente donde más he aprendido yo, al menos desde mi experiencia, pues sí ha sido en el trabajo. Y aprendizaje me ha dejado muchísimo, realmente. No voy a entrar en temas porque pues, audiencia no es específicamente contadores, entonces yo creo que tecnicismo es si así <risa> no van a entender. Pero realmente el trabajo me ha enseñado muchísimo, incluso hasta cuestiones de la vida, cuestiones de liderazgo, de cómo tratar a las personas, cómo pedir algo, ¿no? O sea, realmente no es lo mismo llegar con alguien y pedirlo de una forma que llegar con alguien más y pedirlo de la misma forma. O sea, causa un impacto diferente en las personas y todo eso lo vas viendo con él. Con la experiencia laboral, básicamente, o sea, te va enseñando cómo, cómo básicamente tus jefes pueden ser un reflejo de qué es lo que quieres aprender. Entonces, aprendizaje van a tener muchísimo en el ambiente laboral.
0: Oye, eso estaría padre que nos, que nos dieras un ejemplo, ¿no? O sea, para que alguien que está escuchando este podcast diga como, ¡ay, lo voy a aplicar! <ríe> a lo sí, mejor que... estaría padre que nos dieras un ejemplo de...
2: Sí, claro, pues es que mira, no es lo mismo llegar con alguien que ya lleva ocho horas trabajando, que ya está todo el día estresado porque no le queda el trabajo y pedirle algo de mala gana a llegar y decirle, oye, vamos a revisar esto, lo revisamos juntos, si tienes dudas lo checamos entre los dos. No es lo mismo llegar y decir, oye, ¿cómo vas con esto? ¿Necesitas que te ayuden algo? A que luego a veces nada más te dicen, oye, ¿cómo vas con esto? Ya no surge. Uh -huh. Realmente a ti como trabajador, no sé si te ha pasado, Aria, pero a ti como trabajador, como que en lugar de que lo sientas como algo tranquilo, como que te frustra, o sea, como que dices como, oye, pues es que estoy avanzando con esto, pues dame chance, ¿no? Entonces realmente yo siento que es el punto clave, ¿no? O sea, conocer a tus trabajadores y decir como, ah, pues mira, más o menos ya, ya lo tengo tanteado, ¿no? Ya sé que cuál es su carácter, cuál es su humor, básicamente. <risa> uh -huh. Y pues de esa forma, o sea, realmente ese es un ejemplo muy claro, lo van a ver mucho, porque en el trabajo me ha pasado a mí, me ha tocado verlo con otros compañeros, me ha tocado verlo con el jefe. Realmente es eso lo que, lo que te deja de aprendizaje todo esto, ¿no? Igual en la forma de pedir, o sea, no es lo mismo que tú como empleado. Llegues de una forma a pedirle a, no sé, a otro compañero que está en el mismo rango, a que ya llegues con un socio, que llegues con un director, que ya llegues con un dueño de una empresa, son cuestiones diferentes hasta en el vocabulario, ¿no? O sea, yo entre mis compañeros le puedo decir, oye, hazme un favor, mándame la balanza, porfa, ¿no? Pero, pues, si ya estás hablando con el dueño de la empresa, no, pues, por medio de la presente, ya saben, ¿no? Todo bien. <ríe> por claro. medio de la presente solicito que me mande la información siguiente. Sí, Gracias, Gracias. Quedo atento a sus comentarios. <ríe> sí.
0: <ríe> Todas,
2: esas Todas esas cuestiones pues, son las que te van dejando de aprendizaje.
0: Sí, súper de acuerdo. Claro, y también hay... Ah, no,
1: no, no, no. continúa.
0: Ah, que también ahorita mencionaste algo muy importante que es como el porcentaje de aprendizaje que consideras que has tenido a partir de tu trabajo y a partir de la escuela. Y eso siempre se me ha hecho algo tan interesante porque yo creo que, supongo que a Arely le pasó algo similar cuando, y a ti también supongo, cuando terminé mi opción técnica y tuve que hacer mis prácticas, cuando las estaba haciendo, estando ahí en un despacho, Dije, estoy aprendiendo muchísimo, o sea, realmente podría, según yo, ¿no? Yo dije, yo aquí me quedo, o sea, ¿para qué ir a la universidad? Me salto a la universidad y ya, aquí me quedo y que me enseñen aquí todo lo que me tengan que enseñar. Y, y es que, obviamente no es de esa manera, o sea, fue una percepción que a mí me dio, porque obviamente en la, en la opción técnica aprendí lo más básico de lo más básico de lo más básico de la arquitectura. Entonces cuando llegué al, al despacho fue como un mundo totalmente diferente. Obviamente ya estudiando arquitectura ya no aprendí solo lo básico, ya aprendí más cosas. Pero obviamente cada trabajo y cada despacho va a trabajar de una manera diferente y específica. Tú tienes que aprender cómo trabajan para poder aportar y, y funcionar, ¿no? Entonces, entonces eso es siempre se me ha hecho algo muy, este, muy curioso porque habla también de cómo es el sistema, ¿no? De, de educacional en el que estamos. Educativo, perdón. Sí, ¿no? ¿Educativo. <ríe> en el que estamos. <ríe> y ya, eso habló más que nada.
2: Ese fue un ejemplo.
0: Y entonces piensas que, que a, a qué se le da más importancia, ¿no? Y y ¿Y cómo no ha sido posible que se integre lo práctico a, a lo escolar de manera más, eh, pues que nos sirva, no que funcione? Y, y que el hecho de que algún profesor, al menos hablando al respecto de lo arquitectónico y de la arquitectura, pues... El hecho de que te encuentres con un profesor que los lleva a obra, es como, no inventes, los lleva a obra, no, no. Y no sé, si yo no estudiara arquitectura, supondría, es más, antes de estudiar arquitectura, yo suponía que mínimo un arquitecto, o durante toda tu estancia en, en la carrera, tendrían que llevarte a obra a ver qué pasa, ¿no? No puedes estar todo el tiempo en, en un salón de clases sin, sin entenderlo. Y realmente son po somos pocos los que tenemos la fortuna de que un arquitecto te lleve a obra o que te ponga a hacer ese tipo de trabajos. Y entonces es, es como un poco frustrante porque te enoja. Yo, yo, yo he ido a obra antes de entrar a la universidad y aprendí muchísimo en un día de ir a una obra, entonces imagínate qué pasaría si hubiera una clase, si hubiera una clase en la que te llevaran a obra, eh, no sé, al menos una vez a la semana, una vez al mes, ¿cuánto aprenderías, no? Y, y algo que tristemente no sucede.
1: Claro, es que, como dices, creo que no, las escuelas, las universidades no se han preocupado por integrar de forma correcta la teoría con la práctica y... Y siendo estudiante, o sea, si, si, tú, no, si tú como estudiante no buscas e ese conocimiento extra trabajando o, o algo por el estilo, la universidad no te lo va a proporcionar, ¿no? Y eso es, eso es muy preocupante, la verdad. Y algo que también he visto eh, trabajando es que tengo compañeros que tienen el conocimiento pues real, ¿no? De cómo se hacen las cosas, pero no tienen un título o, o, o algo por el estilo, pero y eso también les impide crecer laboralmente, ¿no? Que es, no sé qué tan correcto o qué tan bueno sea que las empresas le den más importancia al, al título que al conocimiento real, ¿no? Pero a final de cuentas es, es algo que de verdad pasa en, en las empresas. Y con, concuerdo con, con Gabriel respecto a que he aprendido más en, en el trabajo que en, la, que en la universidad. Obviamente sí, te, te dan la teoría y las bases y todo eso, pero es completamente diferente. Y algo que también me parece súper importante son las habilidades sociales que ya más o menos Gabriel comentó, porque a final de cuentas eh, es... Esas son las cosas que te van a llevar a crecer en, en donde quiera que te desarrolles, ¿no? O sea, saber relacionarte con las personas, hasta escribir un correo, ¿no? Como como decía Gabriel, de, o sea, cómo cómo tienes que dirigirte a las personas. Y eso no lo aprendes en la escuela, obviamente, pero es algo que utilizas todo el día, todos los días en un trabajo. Y, y pues sí, es súper es útil y, y no no hay como que alguien que te diga cómo se tiene que hacer pero pues a final de cuentas si tienes suerte en, en en tu trabajo pues va a haber alguien que medio te oriente y si no pues eh, a base de de ensayo y error vas a vas a ir aprendiendo todo eso no tristemente
0: oigan y no les pasó a ustedes en esta pandemia bueno desde antes eh, sí se enviaban correos a los a los profesores no pero ahora en esta pandemia más que nunca y no sé si a ustedes les pasó que ustedes son super amables este les desean este salud bienestar <risa> y todos los profesores y ellos te va bien si te dicen recibido Ajá. y ya con eso no y, y y ahorita que mencionaste eso de los correos oye también qué tan difícil es enseñarle a un alumno a responder un correo bien o a, o a redactar bien con esos ejemplos, ¿no? Yo sí tuve una maestra que nos decía, a ver, ustedes se tienen que eh, eh, referir a mí de tal manera en el correo, porque esto es algo algo formal, o sea, no, no estamos hablando por WhatsApp ni nada, esto es algo formal. Y obviamente la arquitecta también nos respondía de la misma manera y era eh, respetuosa y, y cordial, ¿no? Y cosa que, cosa que muchos otros en esta cuarentena no fueron, digo, también entiendo que han de tener... 500 correos, lo entiendo pero pues yo creo que de vez en cuando no les cuesta nada enseñarnos a hacerlo, ¿no? que es algo que como ustedes bien dicen, se ocupa muchísimo
2: sí, claro, y realmente, o sea es algo que, como dice Areli es del diario o sea, no es de que hoy sí envío un correo tal vez mañana, no, o sea <risa> día con día estás mandando correos, estás redactando, estás explicando, imagínate darte a entender a una persona que tiene que pagar tanto ¿Por qué? O sea, el motivo de por qué tienen que pagar tanto a través de un correo. Todo eso, pues, es una habilidad que tú tienes que ir desarrollando con el tiempo, incluso si, pues si tienen la oportunidad, si pueden meterse a algún curso de ortografía o oratoria, todo eso, yo creo que es de gran utilidad, porque como dice Ariel, y todo eso te va a ayudar para crecer y, y desempeñar un puesto mayor, ¿no? Con mayor cargo, con mayores cargos, perdón. Entonces, pues realmente sí es necesario y sí es triste que la escuela no nos lo brinde. Y ahora vamos, yo creo que también una cuestión es que la escuela nos brinde ciertas cosas y otra que también nosotros las busquemos. Por ejemplo, la universidad sí tiene la oportunidad de brindarte cursos totalmente gratuitos de ortografía. Eh, yo tuve la oportunidad de asistir a uno y realmente son a contraturno y todo eso pero sí te enseñan o sea sí te enseñan cómo redactar un correo sí te enseñan cómo se escribe para qué sirve el punto para qué sirve la todo eso también uno como persona también lo tiene que ir buscando también todo eso o sea <ríe> sí sí hay muchas cosas que a la universidad les hace falta para que sea totalmente a un nivel pues educativo realmente bien pero también hay muchas otras que nosotros también tenemos que buscar <ríe> entonces por ese lado pues yo creo que sí si sí tienen cursos, entonces yo creo que nosotros tendríamos que buscarlos. Pero es que ese es el tema que nosotros no lo vemos hasta que realmente ya estamos trabajando. ¿Por qué? Porque pues cuando nosotros nos laboramos únicamente como es nuestro medio de contacto con alguien más, pues básicamente WhatsApp, Facebook, todo eso. Pero yo cuando entras a trabajar y te das cuenta que realmente el medio de contacto importante en el ambiente laboral son los correos, es que Gmail, que todo eso pues ahí es en donde dices, puta, me hubiera metido a un curso de esto, oye, no, voy a tomar un curso de esto, no voy a buscar cómo se puede escribir esto de mejor forma, ¿no? Pero pues todo eso viene con la experiencia laboral nuevamente.
1: Sí, exacto, creo que, o sea, tienes razón, al final de cuentas no es como que te van a dar todo peladito y a la boca, como dice mi mamá, pero sí, <risa> o sea, no, no sabes que deberías tomar esos cursos porque no sabes que lo vas a necesitar, ¿no? Pero sí son super útiles y también algo que creo que todos deberíamos saber es Excel, ¿no? Porque tú medio sabes y lo usas en la escuela y así, ¿no? Tus tareas y eso. Pero cuando llegas a, al trabajo y ves todo lo que realmente puedes hacer con Excel y las fórmulas y los macros y todas esas cosas es como otro mundo, ¿no? Entonces creo que sí es es bastante importante aprender Excel.
2: Sí, justo. Yo creo que la universidad sí debe tener una clase obligatoria donde te dé las opciones de qué podrías tú estudiar más para expandir tu currículum, ¿no? Como decía ¿sabes qué? En esta clase te vamos a dar como una explicación de por qué te sería útil estas herramientas como Excel, el inglés, la ortografía, la redacción, todo eso. <risa> Tal vez eso sí sería útil, porque pues, no nos pueden dar todo. Pero pues sí, todo eso es necesario y todo eso te ayuda para tu crecimiento. Al final del día, entre más sepas y entre más habilidades puedas desarrollar, ¿no? pues más más facilidad vas a tener para crecer dentro, dentro y fuera del trabajo, porque pues también afuera va a haber muchas opciones que te va, te va a brindar el aprendizaje.
1: Y bueno, creo que ya nos emocionamos un poco con, con este punto, sí. pero eh, también nos gustaría saber desde tu experiencia si consideras que es necesario eh, estudiar y trabajar, o sea, sí, trabajar al mismo al mismo tiempo o no o, o cómo ha sido tu, ¿cómo es tu opinión respecto de la experiencia que has tenido?
2: Pues mira, realmente considero que va a ser definitivamente desde los objetivos de cada persona, o sea, yo no puedo hablar por los demás, yo no puedo hablar por Aleli, yo no puedo hablar por Valeria, no, no, realmente cada quien va a tener un objetivo de vida o debería tener un objetivo de vida. Y basado en eso, pues ya van a ver si realmente les es útil trabajar y estudiar al mismo tiempo. Porque tal vez va a haber algunas personas que terminen, que es muy común verlo en la, en la escuela, ¿no? Que una persona estudia nada más porque pues, sus padres se lo solicitan. Pero ellos ya tienen otros objetivos, ellos ya tienen otra forma de desempeñarse, ellos ya tienen otras funciones, ¿no? Entonces todo eso pues, va a depender... De si es necesario trabajar y estudiar. En nuestra carrera se da la facilidad de que puedas trabajar y a contraturno este, estar estudiando. Pero realmente, como que sea necesario para todos, pues no, porque pues hay personas que tienen incluso la solvencia económica para poder pues, cursar toda su vida universitaria sin la necesidad de trabajar. Como hay otras que tal vez tienen esa obligación, ya no es tanto como el gusto, sino tener la obligación de tener que buscar un trabajo para poder solventar sus gastos. Entonces en esa cuestión de que si es necesario, pues la verdad es, siento que es muy subjetivo, o sea, va a depender mucho de cada persona, de cada objetivo y de cada necesidad.
0: Claro, tienes razón, podría representar más que una necesidad un superplus plus, ¿no? Que, que si tienes la oportunidad de hacerlo, la aproveches, ¿no? más que sea algo necesario, pero eh, que, consider, que que estaríamos considerando como una excelente herramienta extra para aprender muchísimo más, y, y tal vez un poco a, a lo que comentaba, ¿no?, de complementarlo, complementarlo con la escuela. Y no recuerdo si nos lo platicabas en el podcast anterior, en el que nos decías que tus dudas en la escuela eran referentes a tu trabajo, ¿no? Entonces eso era una ayuda eh, mucho más grande aún, ¿no? Porque eran dudas no subjetivas ni imaginarias, sino reales.
2: Sí, claro, incluso puedes expandir tu imaginación, e incluso tú hacer tus propios, este, tus propias ideas y decir como ¿qué pasaría si pasa esto, no? Pero obviamente todo eso ya va a estar fundamentado en toda la experiencia que tú ya has tenido en el trabajo. No es como que lo digas así por decir o no es como que, digo, no quiero irme así como muy, no sé cómo, pero pues luego las preguntas que hacen las personas que trabajan, pues sí traen otro nivel comparado con las personas que no trabajan, ¿no? O sea, las personas que no trabajan le preguntan al profe, oiga, repítame esto que ya explico. Pero la persona que trabaja no le va a decir eso, la persona que trabaja le dice, ah, okay pero ¿qué pasaría si... Ah, ok, pero ¿y si hago esto? Ah, ok, pero si yo lo puedo hacer de esta manera, ¿se puede? O sea, como que ya vas buscando otras alternativas y no solamente te quedas con la del profesor, sino que con esa idea tú ya complementa, complementaste otra idea que tenías y ya entre esas dos ya surgió algo que realmente, pues, se podría decir que es tuyo, ¿no? O sea, es un complemento de escuela y trabajo, pero ya es algo como, ahora sí, como tú dices, un plus que las personas que no laboran, pues no, no pudiesen imaginarlo, no pudiesen tener el conocimiento.
1: Claro, creo que eh, es algo que, que llegué a ver con compañeros que, que trabajaban. E incluso cuando, cuando Gabriel y yo tomábamos clase juntos, que era el favorito de la maestra porque eh, siempre participaba y hacía comentarios sobre la materia y, y ese tipo de cosas, ¿no? Este, Pero sí, es súper diferente, como que... Que el profesor te lo esté explicando por primera vez, si no lo conoces, a que ya tienes una noción de algo que has visto en tu trabajo, ¿no? Es completamente diferente, como dice Gabriel, se complementa muchísimo y, y pues sí, termina siendo una, una gran ayuda para, para tu desarrollo e incluso para tu trabajo, ¿no? Porque puedes ir con un profesor y decirle, oiga, profesor, es que en mi trabajo tengo este caso que tal y tal, o, o ¿cómo, cómo lo resolvería usted, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que sí es, es bastante útil. Y en en mi experiencia personal yo sí recomendaría trabajar por lo menos por lo menos en la carrera de contaduría desde la mitad de la carrera, no, no se vayan tan atrás como Gabriel que es decir segundo semestre, pero por lo menos Perdón. desde la mitad de la carrera creo que sí es bastante útil y al final de cuentas sales eh, pues sí, con tu título y con experiencia y cuando busques un trabajo, pues va a ser mucho más fácil. Vas a saber más o menos a dónde quieres ir. No no necesariamente tu, tu tu objetivo y tu meta en la vida, pero sí vas a tener como más idea que si solo tienes las cosas que has aprendido en la escuela.
2: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Pero igual, como comento, o sea, va a ser muy subjetivo. Si alguien que nos escuche está pensando está estudiando la carrera de contaduría, y si piensa desempeñarse como contador en un futuro, pues lo recomendable sí es tratar de estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque sí te va a abrir un panorama muy grande de qué, a qué en dónde te puedes desempeñar, básicamente. Pero, pues, seamos honestos y hay muchos que, que tienen otros objetivos muy aparte o muy diferentes a lo que es la carrera, entonces, pues... Igual, sin ningún problema, pues nada más pueden estar estudiando.
0: Sí, claro, totalmente. Al final de cuentas, cada quien decidirá, ¿no? Si si es algo que le convenga o no. Y bueno, tal avanzando ya un poco más en las preguntas, eh, nos gustaría saber qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de trabajar.
2: Pues lo que más me gusta, la verdad, es el aprendizaje. O sea, realmente para mí es una satisfacción muy grande el saber que tengo un conocimiento pues de, dentro de estos cuatro años que ya casi llevo trabajando, que, que tengo un conocimiento muy amplio, que me ha tocado ver muchas cosas, o sea, otra vez no voy a entrar a tecnicismos, pero, pues no sé, a mí me ha tocado ver desde lo más simple, desde lo más sencillo cuando empecé, hasta ahorita que ya estoy viendo cosas más complejas, cosas que realmente ya traen otro nivel. Entonces sentir, pues no sé, esa satisf satisfacción de, de que ya lo sabes hacer o que ya lo estás entendiendo, que ya lo comprendes más, pues eso es muy grato para ti como persona. Yo creo que todo eso nos nutre a todos, ¿no? Y lo que menos me gusta, pues en su momento, fue pues las más pasadas de comida, las desveladas, lo cansado que llegaba a estar pues de toda la semana que ya habías trabajado, estudiado. Entonces, pues todo eso te va agotando, ¿no? También por ahí, pues pierdes muchas convivencias con amigos. O sea, realmente a mí me tocó mucho que a contraturno, pues yo tenía que trabajar. Pero mis amigos me invitaban a una fiesta, me invitaban a ir a comer, me invitaban a esto, me invitaban al otro. Y pues uno ya cuando tiene un trabajo, pues ya también es una obligación, tiene que cumplir con sus obligaciones. Y pues el hecho de faltar para ir con unos amigos a una fiesta, para ir a comer o eso, pues no, no habría oportunidad. Entonces realmente también eso era algo que no me gustaba, que pues no, no es que cierre tu, tu vida social, porque tampoco es así tanto. Pero simplemente la limita, ¿no? ¿A qué la limita? Que tal vez tenga que ser en otros horarios. Tal vez sábados y domingos. Es en donde tú tienes la oportunidad de hacer todo eso. Pero entre semana, pues realmente nada más era escuela y trabajo. Entonces yo creo que esas dos cositas son las que las que más me gustan y las que menos me gustan.
1: Claro. Creo que sí hay muchas satisfacciones, como dices, de, de trabajar y, y aprender. También el dinero, obviamente. Siendo muy muy honestos, el dinero es, sí. te, te ayuda, ¿no? Es como que una vez un, un amigo me dijo, eh, cuando empecé a trabajar ya no quería y de repente me pagaron y fue como, bueno, creo que sí puedo. Entonces, eh, pues la verdad es que, pues sí, todos necesitamos como una compensación por, por el trabajo que estamos haciendo económica y también eh, pues saber que estás aprendiendo que estás haciendo las cosas bien eh, eso también te ayuda y te y te mantiene motivado no y, y pues sí no me, me parecen muy muy acertados los puntos que que comentas y bueno creo que el, el punto de qué has aprendido en el trabajo que no te, que jamás te enseñarían en la escuela ya lo, ya lo comentamos, pero no sé si tengas como alguna cosa que agregar al respecto.
2: No, pues realmente, pues la escuel el trabajo te va a enseñar cosas muy diferentes a la escuela y viceversa, la escuela te va a enseñar uh -huh. cosas muy diferentes que el trabajo. Las amistades en la escuela van a ser muy diferentes a las del trabajo, sí. que, o sea, son, aunque a veces lo digamos que se parecen y todo eso, ¿no? son dos mundos muy diferentes. Y tal vez ahorita que nosotros ya vamos a entrar a la etapa donde nada más vamos a trabajar, tal vez aunque nos cansemos, tal vez aunque nos malpasemos en comer, pero va a llegar un punto donde digamos, extraño tener escuela y tener trabajo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque pues ya al fin y al cabo se vuelve tu estilo de vida, se vuelve tu manera de ver la vida y cómo, cómo te vas desempeñando tú. Entonces, realmente pues nada más... Todos van a aprender a su manera, todos van a aprender a su modo y yo creo que cada quien va a tener su aprendizaje, o sea, tal vez yo estoy hablando de, de mi experiencia, pero seguramente Areli también tiene otros puntos que ha aprendido y así, viceversa, entonces pues no, pues nada más eso.
0: Claro, sí, va, va a ser totalmente diferente, ¿no? La etapa en la que nos estemos desarrollando, pero pues sí, me parece relevante que nos platiques acerca de todos estos puntos, porque igual debe de haber alguna persona que nos esté escuchando que no esté seguro, ¿no? Que no sepa si sí o si no. Entonces, este este podcast es para convencerte <ríe> y, y que ya te animes. Y, y pues sí, creo que... Creo que es algo muy importante y parece que ya estamos concluyendo en buen momento. <risa> Llevamos este buen tiempo y entonces para ir concluyendo nos gustaría saber ajá, algún consejo que te hubiera gustado recibir antes de entrar a trabajar.
2: Pues realmente yo creo que el único consejo que podría dar pues, sería que le echen ganas, ¿no? Al final del camino, aunque es pesado y aunque son muchas desveladas y aunque te sientes muy cansado algunas veces, pues sí, sí deja un fruto que es muy, muy grato al final de todo ese recorrido, mirar hacia atrás y decir como, wow, ya aprendí todo esto gracias a que a que pude trabajar. Entonces pues realmente mi consejo solamente es disfrútalo, vive la experiencia, aprende mucho, tal vez enójate mucho con tus jefes, porque luego pues, sí te sacan de quicio, pero pues vive la experiencia, ese es mi consejo, que vivan la experiencia porque realmente es algo que que no se va a repetir, o sea, aunque uno quiera repetir o corregir ciertas cosas de la vida, pues ya el pasado es pasador así, <risa> entonces pues realmente nada más disfruten la experiencia, aprendan todo lo que tengan que aprender en algún lado, pero sobre todo tengan objetivos, o sea, el consejo que mejor les puedo dejar es que tengan un objetivo, si yo estoy en este trabajo porque mi objetivo es aprender esto, y sé que este lugar, en el lugar en el que estoy, me va a dejar esto que yo quiero, porque si realmente están en un lugar nada más, pues el dinero sí está bien, pero el dinero se acaba y el dinero pues no te da no te da la felicidad al 100%. Entonces realmente mejor estén en un lugar en donde sean felices, estén en un lugar donde les guste y estén en un lugar en donde les ayude a impulsarlos para poder llegar en un futuro a donde ustedes quieran llegar.
1: Sí, completamente de, de acuerdo contigo porque pues a final de cuentas eh, lo, lo más importante es aprovechar la experiencia, ¿no? Que como dices, hay jefes malos, hay compañeros malos, o, o tu trabajo no te gusta tanto, pero incluso de esas cosas aprendes, ¿no? Aprendes que tú no quieres ser un jefe así, o que tú no te vas a comportar de cierta forma con tus compañeros, ¿no? O, o no sé, muchas cosas eh, teóricas también, pero sí, es, es, creo que es lo que, lo que más te dejan los trabajos, eh, experiencias de, de todo tipo.
0: Sí, totalmente. Y pues, más bien ahora sí, este para concluir, ¿hay, ¿hay algo que les gustaría agregar?
2: Pues de mi parte sería que, que disfruten, ¿no? Pues al fin y al cabo venimos a este mundo a eso, algún día se va a terminar este este camino que llamamos vida. Entonces realmente disfruten pues de los momentos buenos, incluso también de los momentos malos. Nunca sabemos cuándo, cuándo se va a terminar, ¿no? Entonces realmente pues nada más, nada más sería eso de
1: pues yo nada más quiero darle las gracias a, a Gabriel por acompañarnos una vez más eh, porque me la pasé súper bien y creo que todo lo que nos comentaste ha sido bastante útil para, para mí y para las personas que, que nos están escuchando, espero. Y pues ya sabes que eres bienvenido si si quieres regresar y, y pues nada. Muchas
2: gracias, con mucho gusto regresas, ustedes me invitan. <risa>
0: Claro que sí, en algún momento que, que quieras regresar, planeamos otro tema y claro que estás invitado. Eh, yo creo que sí, va, definitivamente que... este podcast va a ser útil para muchas personas, para mí lo fue, entonces espero que para aquellas personas que nos estén escuchando también se puedan llevar algo positivo del capítulo del día de hoy. Y pues nada, otra vez muchas gracias por aceptar la invitación. Ojalá te hayas divertido como nosotras. Muchísimo. Creo que este fue un, un podcast más que nada informativo, uh -huh. ¿no? Y, y creo que es algo muy bueno. Entonces, este... Creo que ya podríamos pasar a las recomendaciones. No sé qué les gustaría recomendar para el día de hoy.
2: Pues fíjate que yo de momento ando muy este, bueno, estoy viendo una serie que me está gustando muchísimo, apenas acabé la primera temporada, que se llama Peaky Blinders, no sé si la conocen, está ahí en las plataformas uh -huh. esta esta. Bueno, a mí me ha agradado muchísimo y sobre todo, sobre todo lo que les recomiendo, pues es básicamente todo toda la música que ponen dentro porque las canciones están muy buenas, o sea, los ritmos, las letras, las tonadas, todo eso se los recomiendo. Si no quieren ver la serie, nada más busquen ahí canciones de Peaky Blinders y buenísimas, ¿eh?
1: Sí, yo he escuchado que está muy recomendada esa serie, así que también la voy a buscar. Ya, ya le dije a Gabriel que la voy a buscar, pero no sé, no no me termina de convencer. La voy a poner en mi lista, lo prometo. Va que va. Y Para esta ocasión yo quiero recomendar una... Página, no estoy segura. Página, aplicación, no sé qué, no sé si tengan una aplicación, pero se llama Canasta Rosa y he visto que. No me acuerdo si ya la recomendé, creo que no. Bueno,
0: <ríe> si no, sí. se,
1: la, se las vuelvo a recomendar. Eh, y tienen como muchos productos de, de negocios locales o de, o de varias partes de, de la república. Pero eh, también los. Los costos de envío son bastante accesibles, yo creo que a veces ni siquiera te lo cobran. Que tienen, o sea, muchísimas tiendas de todo lo que lo, de todo lo que se puedan imaginar, entonces eh, esa es mi recomendación.
0: Sí, creo que es una gran página igual para tratar de apoyar la economía local. Uh -huh. Y este, a mí me gustaría recomendar, es que últimamente he visto muchas cosas en Disney <ríe> y en Netflix. Apenas, apenas vi este la de la serie de, de Queen's Gambit mm, y buenísimo. me gustó mucho, sí. me gustó mucho. Entonces esa es una gran recomendación. Pero obviamente tienen que ver Soul si no la han visto. Tienen que parar lo que estén haciendo, ir a ver Soul y regresar con un ánimo eh, al 100%. Y... Y obviamente, por último, <risa> la serie de WandaVision, Dios mío, he estado desvelándome. Bueno, tampoco, como si yo tuviera tiempo de andarme desvelando solo, porque sí, realmente <risa> eh, yo armé mi horario de manera que el viernes no tuviera clases. Entonces de jueves a viernes, me desvelaba, pero para adelantar tareas, Entonces uh -huh. era justo el momento perfecto para ver WandaVision al final de... o a veces todavía me quedaba más tiempo despierta haciendo tareas, pero <risas> se han estado estrenando los capítulos cada semana de jueves a viernes a las 2 de la mañana, yo sé, no es un buen horario, pero les juro que si se meten a esa hora... No, más bien, si lo ven a esa hora y luego se meten a Twitter, van a ver 500 mil personas que van a estar con ustedes apoyándolos <ríe> para que su emoción continúe sí, y sí, sí. continúe. Pero definitivamente está muy buena la serie y yo ya, seguramente cuando este podcast salga ya habrá concluido. Pero ahorita apenas vamos en el capítulo 5, creo. Y Dios mío, cada capítulo supera la anterior y, Dios mío,
1: no, tiene que ver Sí, se nota tu emoción por, por WandaVision.
0: Sí. Y, y Son <risa> también me, me gustó muchísimo. Vale me la
1: recomendó casi cuando salió, que yo estaba como medio bajoneada, pero me sirvió muchísimo, me gustó bastante y creo que todas las personas que me han dicho que la han visto les ha encantado, entonces... Súper recomendada. Así Yo
2: no es. la he visto, la verdad, esa de Soho. ¿No? ¿No?
0: Está buenísima, no. está bien bonita. Sí, está muy linda, muy, muy linda. Tienes que verla.
2: La voy a ver, lo prometo. La voy a anotar para el fin de semana.
0: Vale. Sí, está buenísima, de verdad. Sí, es una de esas películas... Lo, 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 lo platicaba con una amiga que decíamos... Ay, esa película la sí me hubiera gustado verla en el cine. Y sí, uh -huh. totalmente. Hay ciertas escenas que como que te quieren meter meter a la película y lo logran en una en una tele o en tal vez en una computadora, pero n nada como haber vivido esas escenas en el cine. Ojalá hay algún día? Yo no. Pero ¿Lloraste? la mayoría de las ¿Cómo? personas sí.
1: ¿Lloraste? Ay, no me acuerdo, creo que, creo que sí. Creo que sí lloré.
0: Es que sí está <risa> no, 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 no. para llorar. Sí está para llorar totalmente.
2: A ver, la voy a Entonces, ver cuento.
0: Sí. <risa> si nos dices si lloraste mucho o poco o nada.
2: <risa> vale, me parece bien.
0: Pues
1: creo que ahora sí sería todo. Eh, muchas gracias otra vez a Gabriel por acompañarnos. Gracias a ustedes por escucharnos. Ya saben que les dejamos las recomendaciones y que nos pueden seguir en nuestras red redes sociales. También las de Gabriel se las dejamos. Ah, y sus páginas también. Vayan a seguirlas. Y este y pues nada, muchas gracias. Muchas
0: gracias, bye. bye. bye.